0: Job, capítulo 1. Bueno, pues aquí en Semilla hemos eh, venido estudiando el Antiguo Testamento, eh, libro por libro. Comenzamos hace ocho años en Génesis. Después de Génesis, que es el comienzo, eh, fuimos a Éxodo. Después de Éxodo fuimos a Levítico. Después de Levítico hicimos Números. Nos saltamos Deuteronomio, si te acuerdas, y has estado en todos los estudios, porque Deuteronomio significa la repetición de la ley. Entonces, bueno, no quisimos ir otra vez a todo lo que vimos en, 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 eh, de, en, en Éxodo Levítico y Números. En Deuteronomio, Pero tienes que saber esto que Jesús uno de los libros donde más citaba del antiguo testamento era Deuteronomio, de Deuteronomio entonces valdría la pena regresar a estudiar Deuteronomio juntos versículo a versículo después vimos Josué te acuerdas la conquista eh, después de muere Moisés quien se queda es Josué Josué empezó siendo asistente de Moisés. O sea, simplemente yendo con él, acompañándolo. Él, eh, Moisés está alzando sus manos y Josué está en la batalla y, y gana la batalla. Entonces es un hombre eh, eh, valiente, esforzado eh, y le pasa la batuta a Moisés, a Josué. Después vimos jueces, ¿te acuerdas? Eh, al, y hicimos hasta un, un concurso de a ver quién se memorizaba todos los nombres de los jueces. Entonces estuvo muy padre ese estudio de jueces. Después vimos Ruth una historia hermosísima de, de amor, eh, eh, tu, tu Dios era mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, entonces lo puedes esto, estos estudios descargar y después seguimos con Primera de Samuel, eh, el, acuérdate eh, está Samuel profeta y el pueblo de Dios pide un rey eh, y Dios era su rey, había una te teocracia y, y, y Dios les entrega al rey, que no era la acción de Dios, pero es el rey Saúl. Y después viene David, y después viene Salomón, y después viene Roboam, y ya sabes, todos los, todos los eh, reyes de primera y segunda de Samuel. Y después vimos primera y segunda de reyes, vimos la historia de Elías, de Eliseo, si te acuerdas. Estudiamos primera y segunda de, de, de crónicas, Esdras, estudiamos Esdras como el, el, después de que van a cautiverio, el pueblo de Dios regresa de cautiverio. Eh, la, el primer regreso con Zorobabel, después con Esdras, después con Nemías, entonces, entonces tomamos Esdras, Nemías, estudiamos Esther, diez capítulos hermosísimos de Esther y de ahí eh, vamos a Job. Ahora Job es el primer libro eh, que ya no es histórico, los, primer, eh, los primeros cinco libros de la Biblia se llaman Pentateuco y Después vienen los libros históricos ¿no? de lo que sucedió en la historia del pueblo de Israel y después los siguientes libros es, es, es poesía, es uno de los textos más hermosos de la Biblia, eh, todo lo que tiene que ver con Job, Salmos, Salmos son 150 canciones de, de Dios, ¿no? yo digo es el playlist de Dios. Entonces, llegaremos a Salmos también. Proverbios ya lo estudiamos los miércoles, si te acuerdas. Entonces, ahí ese ya lo estudiamos. Y vamos a ver que de pronto, Job, algunos capítulos son como proverbios. Son, no tiene un versículo que ver con otro, sino simplemente es, es sabiduría, sabiduría, sabiduría. Eh, después de... Proverbios viene Eclesiastés, otro libro eh, sumamente hermoso, muy poético, Cantar de Cantares y de ahí viene lo que vienen los profetas, que son los profetas mayores, no porque son más viejitos o son más importantes o son más grandes o son más altos, sino porque tiene más mayor contenido los libros eh, de los profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel y después vienen los profetas menores, que son los que ves en tu Biblia, que son de pronto dices, ¿a poco existe ese? Y, y les hacemos chistes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el profeta más fresa del Antiguo Testamento? Y ya sabes cuál es, Oseas, ¿no? Entonces, ¿no te lo sabías? Oh, bueno, eso es viejísimo. Entonces tienes Oseas, tienes a Joel, Joel profetizando del Espíritu Santo, Amós, Abdías, Jonás, ya llegaremos a la historia de Jonás. Eh, después tienes Amós, Abdías, eh, Jonás, Miqueas, Naum, Abacuc, Sofonías, Ajeo. Zacarías y el último, eh, bueno, este el último en Estados Unidos le dicen que es el profeta italiano porque en italiano se dice Malachi, entonces ya, ya sabes, bueno, ya, malos chistes, X. Pero entonces eh, todos estos libros eh, eh, tienen, o sea, puede, los eruditos bíblicos como que los pueden ubicar en cierta época y Job dicen que es el libro más antiguo que hay en la Biblia. ¿Por qué? Por su manera de expresarse, por cómo, cómo está escrito, eh, pero por ciertas palabras que, por ejemplo, hay palabras que estaban escritas que ya nadie, nadie sabe qué significaba eso. O sea, por ejemplo, eh, Job habla de un sabor que tiene la palabra en hebreo y no, nadie sabe qué, qué es, de qué está hablando de ese sabor, ¿no? Entonces, eh, no le da importancia al significado del texto, pero de pronto hay cosas que dices... Pues esto no podemos saber de qué está hablando porque es textos muy, 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 muy antiguos. Se dice que esto se escribió entre la época del Noé, del diluvio, y Abraham. O sea, ve, ve qué temprano es esta historia. Entonces, Job es como que un hombre eh, que todavía no hay ley o sea, todavía no hay revelación divina, o sea, todavía no todavía no Dios le llama a Abraham de Ur de los Caldeos para que salga y, y, y les da el, el pacto, to, to, no hay pactos, no hay nada. Job es un poco como has escuchado de Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo, que, que simplemente aparece de la nada en la historia de Abraham y de Lot, y, y todos dicen, pues, ¿de dónde salió este cuate? Jesús habla de él, pero es, es un sacerdote que, que simplemente sin... sin estar inmiscuido con la historia bíblica de redención, él, él tuvo la revelación de parte de Dios y, y vemos que Job es así, es un hombre que tenía una relación con Dios sin la ley, sin circuncisión, sin absolutamente nada y después de todo lo que vive y todo lo que pasa, dice esta frase, ahora mis ojos te ven. Entonces fíjate, por eso Romanos 1 dice que, o sea, nadie tiene pretexto porque Dios se revela aún en medio de su creación. O sea, que habiendo conocido la gloria de Dios y el juicio de Dios, decidieron no, no darle gracias ni agradecer a Dios. Entonces, alguien, por ejemplo, siempre es eso, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los africanitos que están en una isla? Y yo digo, ¿por qué no contestamos mejor qué va a pasar contigo? O sea, primero vamos contigo, pero esa es una bomba de humo, así como, pa, ya, voltea ya. No quiero saber nada, de, o sea, es, es eso. Y yo digo, bueno, si te preocupan tanto los africanitos de una isla que ni sabes el nombre de la isla, o sea, no, no sabes, no sabes qué idioma hablan, no sabes absolutamente, nada más viste una foto de National Geographic y te conmoviste. Pero eso no, no es nada, no es amor, no es nada. Pero si te preocupan tanto, entonces compra un boleto de avión, ve y predícanles el Evangelio. Órale. Entonces ya te dicen, no, pues mejor, ya, y cambian de tema, ¿no? Así. Eh, pero Job, en, o sea, Job puede ver quién es Dios sin la revelación escrita que todavía no había la ley, ni los profetas, ni absolutamente nada. Entonces por eso no hay justificación para nadie porque aún alguien que no conozca nada simplemente con la creación con la conciencia Dios puso en ti una conciencia que te acusa nunca te ha pasado que haces algo a mí me, o sea yo digo ya cada vez estoy peor el otro día agarro un chicle ¿no? y así de estos que vienen empaquetados de uno y le hago así y, y hago pff, y tiro el papelito y ah, dices pues ya me voy a seguir caminando y mi conciencia ya dice cochino o sea y digo, nadie me... Está, o sea, por, a ver, ¿por qué lo irías a recoger? Tu conciencia te acusa. Ahora, ¿quién puso eso, ese radar en tu vida que te dice, estás mal? Es Dios. Entonces, hay mucha, o sea, mucha evidencia. Ahora, si ya tienes la Biblia ya tienes la evidencia, ya no tienes excusa. O sea, de por sí ya no tenías excusa. Ahora, peor, cuando conoces la revelación de Dios y el justo, dice, el justo juicio de Dios. Y entonces este es este, vamos a ver quién es este hombre Job. Entonces dice versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto. Cuando dice aquí la, la Biblia perfecto, eh, no es de que no se equivocaba. Yo también conozco gente que dice, pues nadie es perfecto. no Pero aquí la palabra perfecto es la mismo, lo mismo que usa Pablo para Timoteo. De un obispo, un supervisor, tiene que ser irreprensible. Es decir, que nadie le pueda poner el dedo y culpar. O sea, sí, me equivoqué, la regué, pedí perdón, pero ya no tengo acusación. Ya nadie me puede venir a acusar. Entonces, es eso, irreprensible. Es alguien libre de culpa, que nadie le pueda apuntar el dedo. Habla de, de integridad y rectitud. Este era Job. Entonces, perfecto y recto y teme, temeroso de Dios. Esta palabra temeroso aquí, fíjate cómo alguien de, de, así, a, apenas podían, ya estaban escribiendo primeros textos escritos y ya hay un hombre temeroso de Dios. Y este temor de Dios no es un miedo, no es fobia, no es fobe, eh, miedo, sino es un profundo respeto por Dios, por quién es Él. Y eso es lo, esa es la, nuestra relación correcta con Dios, es un, un amor por Él, una entrega por, por, por Él, eh, eh, Absoluta, pero también un, una reverencia porque Él es Dios y, y es muy diferente a nosotros. Él, él nos hizo eh, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces este es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, sabía que estaba bien y que estaba mal. Sin sí, la Biblia. O sea, tú ya sabes qué, qué va y qué no va. Este, y entonces este es un hombre consciente y Él decide esto no va. Y se aparta de eso. Entonces era un... Ve, es, 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 ve este hombre, Job. Y le nacieron siete hijas y tres hijos. Es un dato importante. ¿eh? Eh, siete, siete hijos y tres hijas. ¿Cuánto es? ¿Cuántos hijos tendrías? Diez. diez. Ay, dice así, ¿cuántos, ¿cuántos hijos tienes? No, pues seis, siete, no sé. Y él diez hijos. Siete hombres y tres hijas. Dato importante. Ahorita vas a ver por qué al final del estudio... Versículo 3, y su hacienda era, eh, ahora es mucho dinero, eh, muchísima prosperidad, su hacienda era 7 mil ovejas, 3 mil camellos, hoy no dice, hoy no, oh, 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 vas al banco y te dicen, bueno, y quiero una tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cuántas ovejas tiene? ¿Cuántos camellos? Pero en esos tiempos era, tu riqueza era eso, era cuántos camellos, cuántas ovejas, eh, cuántos camellos... Eh, eh, criados tienes en tu casa, ¿Cuánto, cuánto de territorio tienes para sembrar, entonces ahí como que te está diciendo cuánto tiene, siete mil ovejas, tres mil camellos, o sea, 3 mil camellos es un chorro, ¿no? <ríe> ¿Qué onda? 3 mil camellos, ¿dónde los guardas? Si en el sofá y apenas hay dos y son bien latosos y se comen tu comida cuando les quieres dar. Tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas cabezas, quinientas asnas y muchísimos. O sea, ¿no? ¿cuántas personas tienes trabajando en tu nómina? Pues no, muchísimo Así está este hombre. Y era aquel, fíjate cómo puede tener un hombre de prosperidad y ser, estar bien con Dios y temer a Dios. Y... Entonces cuando dice, no, pues sí, en el reino de los cielos es difícil que un rico entre, ¿no? Y, das, y eso dijo Jesús. Pero, pero a Saqueo le dice, no hay nada imposible para Dios. Y Saqueo es rico, Nicodemo es rico, eh, Abraham tenía muchísima riqueza. Y este hombre, ve, el primer hombre temeroso de Dios que tenemos registrado en un, en un escrito muy antiguo. Y ahí lo tienes, prosperidad enorme, eh, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, por, si hubiera una revista Forbes del Oriente, él sería el número uno. O sea, es, este es este cuate para que como que nos ubiquemos. Versículo 4, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Entonces po posiblemente como que está hablando de, de una festividad, tenían puede ser cada mes o hay familias así, no, pues cada viernes nos reunimos o cada mes nos reunimos o posiblemente en sus cumpleaños, oye, 10 cumpleaños repartidos casi se veían una vez al mes para festejar un cumpleaños y ahí los tienes uh, ve una familia unida cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas o sea no dejaban a nadie para que comiesen y bebiesen con ellos y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite convite es banquete Job eh, enviaba y los santificaba esta palabra es los consagraba entonces eso señor yo te pido por mis hijos te los entrego a ti bendícelos, eso, eso es, este era el, el tipo de papá del que estamos hablando, comprometido con el Señor, comprometido con su familia y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, entonces aquí está el holocausto por mi hijo mayor, Señor te lo encargo, te pido por él, que sea olor fragante para ti, te lo, te, así lo pongo delante de ti y ahí tienes todos los días eh, se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job quizás habrán pecado mis hijos fíjate, sus, o sea, Job es pecador y lo sabe, ¿eh? por eso sacrificaba, si no nos hubiera sacrificado, pero su, sus, sus hijos también, entonces eh, tienes que saber algo igual vienes con tus hijos aquí, tu hijo es pecador, tu hija es pecador y, y así está ay qué linda o sea, espérate que, que entienda y haga su primer berrinche. <risa> y te, vas, te das cuenta, como que pensamos que nuestros hijos son diferentes y tienes que saber que no. Nuestros hijos son unos tremendos pecadores y necesitan un gran Dios y un gran Salvador. Ahí como que los, y les llamamos eso, cuna cristiana, ¿no? Los cristianos de cuna cristiana son los peores, ¿eh? O sea, la verdad, ¿por qué? Porque ya saben qué decir, ya saben qué hacer, han ido al grupo de jóvenes durante todo el tiempo, o sea, ya, ya, ya tienen su contestación correcta, ya se han pasado al frente, ya han levantado su mano, ya han llorado, ya han servido al Señor, ya han pasado por todos los ministerios con sus papás, pero al final, ¿qué hay en su corazón? Y un día van a tener que tener una crisis y un día van a tener que tomar una decisión. Yo, yo lo he aprendido eso en mi vida. Sí. Yo, yo leo Job uh, y digo: no necesito un comentario de John MacArthur, ni de Chuck Smith, ni, o sea, ves mi vida. <ríe> o sea, el comentario de Job y, y, y tu comentario de Job es nuestra vida. Y entonces ahí nos vemos reflejados en esto y, y en sus hijos y en todo lo que él vive y pasa. Y tenemos las mismas preguntas y las mismas dudas. Pero al final todo lo que sucede, Job, es eso, para que sean abiertos sus ojos y pueda ver a Dios. Entonces, ahí están todos sus hijos. Eh, ofrecía holocausto con número de todos ellos porque decía, Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Ve dónde está el problema de tus hijos en su corazón. Ahí está todo el. todo en la, ¿Por qué hace berrinche? ¿Por qué no obedece? ¿Por qué es rebelde? Porque su corazón está mal. Pero también el tuyo estaba así. Y quién, tú no pudiste hacer nada. Tú no pudiste agarrar un bisturí, abrir tu corazón y operarte. No, tienes que decir, Dios, ten el bisturí espiritual. Ábreme tú y cámbiame. Cambia mi corazón. Pero ¿qué tienes que hacer? Pedir, Cámbiame, Señor. Y tiene que haber un arrepentimiento en tu vida. Entonces, igual en ellos, ¿eh? igualito. Entonces, eh, ¿qué tal si han blasfemado, ha, ha, ha hablado cosas contra Dios con sus labios? ¿Por qué? Porque de lo que habla sus, sus labios salen del corazón. De esta manera hacía todos los días. Un papá, algo que puedes hacer todos los días es orar por ellos. O sea, yo cuando estaban chiquitos, mis hijos, iba a sus camas, Ahorita ya voy a su cama en la noche y me corre, <risa> Pero antes iba ya bien dormidos, así cuajados. Y, y Jan y Alan dormían juntos. Y voy, me hincaba en, su en sus camitas y ponía mi, mi mano en su corazón. Y decía, Señor, cámbialos. Ayude". Tenía una oración específica para un, cada uno. Porque son diferentes. Cada uno batalla con diferentes cosas. Y decía, Señor, que cuando, cuando ellos oigan tu voz... Que ellos decidan seguirte. Y que yo no estorbe, Señor. Ayúdame a no estorbar en tu, en, así en tu voz con ellos. Y así, uno por uno, uno por uno. Eh, y, y ya ahora es, ahora es diferente. Cuando eran chiquitos, pues oraba una vez en la noche. Cuando son adolescentes, creo que tengo que orar cada cinco minutos. <risa> así pasa. Una cosa que pasa como papás es que nos damos cuenta, que, o sea, como que al principio están chiquitos y que, que pues controlamos todo y les limpiamos los mocos y hacemos todo. Cuando crecen, ya no hay, ya, los tienes, lo, tienes que, de, Señor, tú haz. O sea, ya tú, tú, y tienes que dejar que Dios tenga su, su influencia en sus vidas. Entonces, este, pero hacía muy bien Job, mira, de esta manera hacía todos los días. Un día... Eh, versículo 6 Un día vinieron a eh, presentarse delante de Jehová. Entonces, ya nos ya este es Job, y de pronto ¡fum! nos lleva al, al trono de la de al cielo con Dios, detrás de bambalinas, donde así como que Dios dice, Ok, quiero que vean esto, y abre la cortina y ves y toda la gloria de Dios, y está pasando esto. Ahora, Job tienes que siempre que estemos estudiando Job, acuérdate, Job no sabe esto. Cuando todo le está pasando, Job no sabe que esto pasó detrás de bambalinas. Y a veces tú y yo, cuando vamos viviendo nuestra vida y cosas y pruebas y sufrimientos, no sabemos qué es lo que está pasando en el, en el trono de la gracia. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios decidió eso? ¿Por qué Dios dijo sí y permitió? No sabemos. Pero, pero Dios es omnipresente, omnipotente, es, es completamente sabio y si Él lo decidió... Está bien, aunque no sepamos a veces por qué ni cómo. Entonces ahí está, ve, se abre el cielo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Aquí los hijos de Dios es ángeles. Antiguo Testamento, hijos de Dios son ángeles, ¿ok? Muy importante, lo puedes ver en otros lados como Génesis. Entonces vinieron y se presentaron los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Entonces no solamente ángeles que sirven a Dios, sino... Satanás, Satanás tenía acceso, es, acuérdate que Satanás es el acusador, entonces él tiene acceso, pero él no puede hablar sin permiso y él no puede hacer nada si no Dios le da permiso. Eso es muy importante en nuestra teología acerca de Satanás, es, es, tiene que ser la correcta. Y entonces eh, también vino Satanás, el acusador, acuérdate, y dijo Jehová Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás no es omnipresente como Dios. Tiene que venir de un lado, tiene que ir a otro lado. No puede estar en todos lados. eso Es muy importante entender. Y, y entonces le di, su poder está limitado. Él, él no es como Dios. Él es, él es igual que los otros ángeles, una creación de Dios. Entonces su poder está limitado. Y entonces le dice, ¿de dónde vienes? Eh, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra. Eh, esta palabra, entonces muchos dicen, ya ves, los, los escritos más antiguos dicen que la tierra es redonda. Digo, sí, está ¿sí sabías que hay gente que cree que la tierra es plana? Hoy, todavía, <risa> viendo las fotos de la NASA y todo. O sea, la capacidad del hombre de autoengañarse y de engañarse es, es inmensa. Entonces, si tú crees que la tierra es plana, ven conmigo al final. Pero aquí no está hablando eso de rodear de, de como un círculo, sino viene de me, merodear. Entonces ve, Satanás no tiene un. un así que hace, merodeando. Así es. Entonces no te parezcas a Satanás. Tienen en tu vida un propósito, un destino, un camino, da pasos firmes. Entonces ahí está Satanás merodeando en eh, la tierra y tiene fíjate le tiene que contestar a Dios eh, y de andar por ella y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job y yo digo fíjate quién o sea Satanás no, no empieza a hablar de Job Dios empieza a hablar de Job y yo digo Señor no menciones mi nombre <risa> O sea, a veces estamos, señor, hazme caso, veme, ve vé mi rectitud, ve mi servicio. Y yo digo, no, a la esquina y que no te vea nadie. Entonces, eh, ahí te va. Eh. ¿No has, ahora, esta palabra considerado tiene una connotación militar. Es, ¿no has estudiado con cuidado a mi siervo Job?, ¿Para destruirlo? O sea, ¿no has visto qué, dónde, dónde vive, dónde, dónde qué es lo que más le dolería? Él todo lo que tiene, o sea, como militar estar viendo, okay, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la estrategia para darle? Y, y acuérdate, ¿eh? Satanás, P Pedro, está como león rugiente buscando a quien, debo o sea, merodeando, y buscando a quien devorar. Pero, pero yo digo... Ve, tremendo. Ahora Dios no nos da explicación por qué lanza esa pregunta. Y no te da la explicación. Es Dios. Él hace lo que Él quiere. Pero sí, sí nos llega de pronto hacia el corazón. Y entonces, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahora yo digo, ve. Lo, Dios considera a Job su siervo. Entonces tú puedes ser siervo de Dios... Amarle, servirle y todo. Y pasarte estas cosas que va a suceder con Job. Es eso. O sea, ya quieres una vida plena y completa y que nada te pase y no sufras. Sirve a Dios. Y yo digo, no. No es cierto. O sea, el evangelio de la prosperidad y quien vende esa idea es, es una mentira. No es cierto. O sea, la, el libro más antiguo de la Biblia, básico, dice que no. Que así no funciona el reino de los cielos. Entonces, no hay, fíjate lo que dice Dios, no hay otro como él en la tierra. Tremendo. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿tú crees que Dios, ahora ve, este es, es un cínico, ¿cómo le hablas así a Dios? Ve Satanás, eh? ¿Acaso, o sea, tú, Dios, tú crees que Job es todo esto, o sea, nada más porque sí? O sea, ve, cómo, o es porque le has bendecido. Es tremendo lo que está haciendo aquí Satanás. ¿Acaso teme Job, Dios de balde, no más porque sí? No, hombre, lo que Satanás está diciendo, lo hace porque le conviene, y mucho es, y llega esto a, a mi corazón. O sea, ¿cuál es mi motivación de amar a Dios, servir a Dios, hacer las cosas bien? ¿Por qué voy a recibir algo de él ¿O, o nada más porque él es Dios? ¿O porque temo a Dios? Y, y lanza eso Satanás. Versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor de, a él y a su casa y todo lo que tiene? Fíjate, esto si sí hace Dios. Dios puede poner una, una oración cuando mis hijos eran pequeños y vivíamos en Ciudad de México y se, de pronto y en Cuernavaca que se puso peligroso o sea que iba a hacer esto pero allá era o sea, tremendo iban contra la gente de la ciudadanía aquí pues malos contra malos y ya eh, allá entonces decíamos nuestras oraciones Señor cerca con tu poder nuestra familia nuestra casa y protégenos esto que, que, que está diciendo aquí la Biblia no le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. O sea, y decimos eso, Señor, protégenos, líbranos del mal, Señor, ayúdanos. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Entonces, ¿por qué Job tiene todo eso? Porque Dios le ha bendecido. Eso es, todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Nunca te olvides de eso. Por tanto, sus bienes ha aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca en lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Le reta a Dios. O sea, no hambre. Te, te, o sea, va a semilla porque todo lo que le das. Pero quítale y vas a ver cómo va a ir delante de ti y te va a maldecir. Es tremendo. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes, tu... todo subrayas en tu Biblia, todo lo que ¿Qué tienes tú en tu vida, todo lo que tiene. Y no estoy hablando de cuánto dinero en el banco, cuánto no. ¿Qué tienes tú en tu vida? Que para ti es valioso. O sea, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y, y... ahí te va, eh el poder de Satanás es limitado y es hasta donde Dios lo Permita eh, en su soberanía y en su sabiduría y a ti te pueden quitar todo, todo. eh A Job le van a quitar todo, pero no pueden, no pueden quitarle a Job lo que él cree. A ti te pueden despojar de todo, pero no te pueden despojar de lo que crees. A ti te pueden quitar todo, pero no te pueden despojar de tu actitud ante la vida. A ti te pueden quitar todo y no te pueden despojar de tomar una decisión frente a la vida. O, o hago bien o hago mal, o peco o no. A ti te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar el alma porque ese es de Dios. Muy importante. Entonces, no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos... Ahora, ¿qué tenía Job? Familia algo muy valioso, en México es algo muy valioso, 10 diez, diez hijos, tenía su hacienda, tenía bienes materiales, tenía criados, ¿no? gente que trabajaba para él, posiblemente era muy amado y tenía algo que de pronto se atesora mucho, salud, ¿no? cuando hay el año, feliz año nuevo, te deseo todo y sobre todo, y si no, ¿Qué vas a hacer? O sea, y dicen, ¿no? Mientras haya salud hay todo. No. Tú puedes tener toda la salud y no tener a Dios y no tener entonces nada. ¿De qué te sirve? Salud. Está bien. Si no tienes a Dios. Entonces, Pero ahí está. Bienes materiales creados, salud. ¿Qué tenía este hombre se sentía pleno, completo con Dios, gozo, dignidad. Y, y, y él, vamos a ver, pierde todo esto. Es, es tremendo lo que le pasa. Pero otra vez, te pueden quitar todo menos lo que crees. Menos a Dios. Y, y versículo 13, y aconteció, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en, eh, eh, en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job, y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos los y los tomaron, y los mataron, mataron a los criados. O sea, fíjate, aquí, no, que la inseguridad, todo, acá también. O sea, en, en lo más antiguo de lo más, el problema es el corazón del hombre. Siempre ha habido esto. Entonces llegan unos, los Abeos, estos sicarios, y, y matan a los criados a filo de espadas. Y dice, solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba este hablando. Entonces ve, y qué, o sea, imagínate qué tremendo para Job. Hubo una masacre y mataron a todos. Y, oh, ¿Has sentido eso en tu vida? Te llega una noticia así, dices, ¿no? o sea, te, te da frío, no sabes ni qué hacer, se te va la respiración y aún estaba hablando cuando vino otro y dijo fuego de Dios cayó de, del cielo, Esto es, en, este, en este lenguaje antiguo es una tormenta eléctrica que quemó las ovejas, y los pastores y los consumió y solamente escapé yo para darte la noticia y todavía estaba hablando esto y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y, y, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia y entre tanto que este hablaba vino otro que dijo, y, y, o sea yo me imagino a Job como déjenme me siento tantito, y así viene una noticia y viene otra noticia y así. Ahora, esto no, normalmente no nos pasa en nuestra vida. O sea, vivimos 80, 90 años y, y, y llegan noticias, no, no como esta, pero al final la vida del cristiano es así. Te van a llegar noticias durante tu vida. Y te pueden quitar cosas, pero no tu manera de reaccionar ante las noticias. ¿Qué, qué vas a hacer con, esa, con esas noticias? Y versículo 18, entre tanto que éste que hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en, en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino de lados del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Entonces tú puedes, ahí te va, eh Job es un papá que ora todos los días por sus hijos, y eso no es garantía de nada. Cosas pueden suceder. Hay papás que durante toda su vida se sienten culpables de lo que pasa con sus hijos. Es que no debía de haber orado más, debía de haber hecho más y a veces no. No sabes lo que hay detrás. Entonces puedes descansar en Dios. y cayó sobre los jóvenes y murieron 10 hijos de Jalón. Puede ser que tú estés aquí hoy y hayas perdido un hijo. Yo conozco mujeres en semilla que han perdido a sus hijos por el crimen organizado, por una enfermedad, por cáncer. Es Muy doloroso, muy difícil. Y solamente escapé ya para darte la noticia, entonces Job se levantó Viste que sí se sentó y rasgó su manto, luto. Y una persona normal cuando le pasa esto, lo normal es que haya dolor y luto. Sería raro que no. Entonces, si has perdido a un familiar, si ya te ha pasado esto, te ha venido una noticia y estás decaído y estás triste y has llorado, es normal. Tienes que saber que es normal. Sería normal que no lo hicieras en tu vida. Y entonces Job rasga su manto. Es esto que sucede es real y es sumamente doloroso. Y rasuró su cabeza, se, se humilló y se postró en tierra. Y ve lo, lo primero que hace. Adoró. Te pueden quitar todo, todo. Tu familia, tu salud, tus bienes materiales tus hijos, to todo lo bonito, todos los anhelos de tu vida. Pero lo que no te pueden quitar es tu decisión de seguir adorando a Dios. Y es lo correcto. Es lo que toca. Es esto es lo que le da la gloria a Dios. Adorar a Dios cuando todo está bien, está bien. Pero adorar a Dios cuando todo está mal, es donde... ve y entonces Dios, y Satanás, y Dios, ¿qué decía Satanás? Ve mi siervo Job. Y post, esta palabra adorar es postrado en tierra adorando a Dios. Ahí, ahí debes de ponerte y pasar tiempo. Y pues se, post, se postró en tierra y adoró y dijo. Es muy importante lo que decimos en medio de las crisis y las dificultades, ¿eh? Y hay gente que está escuchando. Y dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová Dios. Y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta canción la cantamos y es muy bonita. Pero cuando la vives es difícil. Pero esto es lo correcto. O sea como que la Biblia nos dice esto es lo correcto que tenemos que decir y hacer. Y cómo lo tenemos que vivir. Y, y de pronto... Eh, y, va, y vas a ver sus tres amigos. O sea, hay una conversión con sus tres amigos. Eh, ¿Quieres ser un buen amigo en medio de la crisis de alguien? Siéntate y cállate. Y pasa así. Estate ahí con él. Así, sentado. Ya. Yo, eh, yo lo he aprendido a la mala, ¿eh? O sea, yo porque soy pastor, ¿qué hago? Llego y cuando hay una crisis, ¿qué quiero hacer? Un sermón. Bruto. No. No siéntate y cállate y sufre con él, sufre con ella, llora con los que lloran, es muy difícil y sus, sus amigos van a estar bueno y no será que pecaste Y una cosa que siempre repito es, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Nada más la pregunta es, ¿estás en Cristo o no? Ya nos, ya, ya nos dijo Dios, este es un hombre perfecto, íntegro, recto, teme a Dios. Y aún así, esto sucedió. Entonces sí, a personas que están caminando bien con el Señor, le pueden pasar este tipo de circunstancias dolorosas, difíciles, pero no, o sea, no vemos lo, aquí porque Dios nos muestra lo que está pasando detrás de bambalinas, pero a veces no lo vemos, pero eso no quiere decir que no un día sabremos y le veremos. Versículo 20 en Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, adoró. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dijo, dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job. Ahí está como para que quede clarísimo. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces Job no está. Seguro Dios, Dios no me ama, por eso sucedió. Seguro Dios no está conmigo. Y no, Job no hizo esto, porque conocía a Dios. Y ni atribuyó a Dios, esta palabra despropósito es delito. O sea, que Dios permita que esto pase en alguien que está caminando bien con Dios, no es un delito. de parte Dios no puede delinquir, Dios no, Dios no puede pecar, Dios no se puede equivocar, no es un delito de parte de Dios. Por eso no te puedes pelear con Dios. Cuando te pasan este tipo de cosas, no te puedes pelear, y Job dice esto: Dios da, Dios quita, sea su nombre alabado. Es durísimo lo que me pasó. sí, estoy de luto, si sí me duele, si sí lloro, no lo niego, pero es, pero es Dios, es mi Dios. O sea, lo, ha, lo he platicado, es algo muy, muy íntimo, pero un día eh, estaba orando por, por uno de mis hijos y puse mi mano en su corazón, estaba chiquito, y sentí que Dios... Me, estaba leyendo en mi devocional Génesis, entonces no nada más es una experiencia, sino es da la palabra con eso. Y estaba or, eh, leyendo lo de Abraham, que Dios le dice, dame a tu hijo, al que amas y adoras, y esperaste por años dámelo, o sea, lo vas a sacrificar a mí. Tremendo. Y entonces, después de leer eso y meditar todo el día, voy y estoy orando y sentí que Dios me decía, ¿qué pasa si yo te quito a tu hijo? Mi Abraham. Fe. Y, y yo tuve que hacer un pacto con Dios y le dije, Señor, si tú un día me quites a uno de mis hijos, yo te voy a seguir sirviendo y adorando y amando. Eso no se decide cuando viene una tragedia. Se decide antes. Se decide aquí. Pa Señor, pase lo que pase. Tú eres Dios. Y te amo. Y me salvaste. Y me rescataste. Entonces, tú, da, tú me diste esto. Y tú en cualquier momento me lo puedes quitar. Y yo no encuentro delito en ti. No me, no me debes nada. No te sirvo por lo que me has dado. Te sirvo por quien eres. Así ya, hice ese pacto con él. Ya, él sabe. Entonces, puedes hacer eso con Dios tú también. En todo esto no pecó Job. Le atribuyó a Dios de su propósito alguno. Ahora, déjame Y eh, vamos a ir hasta el final de Job. Con esto voy a terminar. Porque, mira, son... Eh, 42 capítulos, ya viste, larguísimo. No tengo la menor idea cómo lo vamos a estudiar. No sé si vamos a ir verso a verso, si, si vamos a agarrar lo más importante de cada capítulo. No tengo la menor idea, pero nunca, lo he, nunca he estudiado Job. ¿eh? Es la primera vez que lo estoy haciendo contigo. Al final de Job, Dios tiene una conversación con Job. Y Job puede decir eso ¿eh? De, de oídas te había oído, pero ahora después de todo esto mis ojos te ven. O sea, ahora te puedo conocer mejor, ahora te veo más, ahora sé quién eres. Conozco más tu misericordia y tu bondad. Eh, y ve lo que hice. Eh, Job 42, versículo 10. Ya te, te voy a echar a perder todo el estudio. <risa> o sea, te voy a contar el final, pero vale la pena. Job 42, 10. Y quitó, Jehová, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job ¿qué tal? y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas todos los que antes le habían conocido y, y, y comieron, co ahora todos le abandonan ¿eh? vamos a ver, cuando están, en, nadie lo va a... ¿Quién va a visitar un sarnoso así? Y quejumbroso y así. Y de pronto ya no, ya todos regresan y comieron con él pan en su casa y se, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero de, eh, y, y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrero estado de Job más que el primero porque tuvo 14 mil ovejas. Entonces ahí está, ¿no? Sí. Lo doble, siete mil camellos, mil yuntas de bueyes, en vez de quinientas, mil, mil asnas. Ahora, nota esto en el versículo 13. Y tuvo siete hijos y tres hijas. ¿Cuántas son? Pero si tuvo diez primero y el doble, ¿cuántos debería tener? Y no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... es Estos que murieron... Y puede ser tu caso... Que tengas un bebé... Que murió un hijo... Y perdiste a alguien... Y es súper doloroso... Pero tienes que saber... Eh, estos hijos de Job... Con un papá así Seguramente pusieron su fe en Jesús... Y tienen vida eterna... Y están con Dios... Entonces Dios sí le da el doble de hijos... Los que están con Dios... Más los nuevos. ¿Qué, es, ¿Qué esperanza? Entonces, cuando alguien pierde un bebé, así, y no lo estamos esperando, no, pues ah, seis meses y lo perdimos, y yo digo, ponle nombre, que un día lo vas a ver. Pues va una de las cosas que enseña la Biblia es eso. Es, es, es Hay vida después de esta vida. Es vida eterna. Y al final todo esto, o sea, todo esto Job y todo lo que sucede y sus hijos. y Todo está, está en, llevando a Jesús, quien murió por nosotros y nos dio vida eterna. Ahí está. Entonces te quise dar simplemente este adelanto. Y la próxima semana vamos a... a regresar a qué está pasando delante del trono y si quieres eh, nos vamos a, a memorizar y anótalo ahí Santiago 5.11 está hablando de, de Job, la próxima semana si les parece dos o tres personas que lo digan en voz alta pero ahí está la tarea para todos los estudiantes de miércoles Job, Santiago 5.11 pues ¿okay? vamos a memorizar ese versículo juntos y vamos a seguir estudiando la próxima semana Job. Vamos a, vamos a orar. Señor, eh, y a veces tú permites situaciones en nuestra vida donde nos quebrantamos y es en mil pedazos. O sea, mi, así. No hay por dónde juntar los pedacitos que quedaron. Y tú a veces permites eso porque quieres tú restaurarnos y que podamos ver tu obra en nuestras vidas. Y tú así lo hiciste con Job. Y Job, aunque perdió todo, nadie le pudo quitar su relación contigo. Nadie le pudo quitar cómo actuar después de una muy mala noticia. Y Señor, ayúdanos a ser este hombre, esta mujer... Que a pesar de las circunstancias en la vida que nos así llegan como un, un ferrocarril y nos atropellan y no lo esperábamos. Pero que podamos levantarnos, estar de luto, que nos duela, que, no, que lloremos. Es lo correcto. En este mundo tendremos sufrimiento, pero que decidamos adorarte a ti. Porque tú eres Dios, Señor. Y entonces, aunque nos despojaras de todo, y aquí estamos, Señor, si tú nos despojas de todo y lo único que nos queda eres tú, está bien, eso está bien. Quita toda idolatría, Señor, de nuestros corazones. Que tú seas nuestro único Dios y Señor. Y te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender estas cosas que son profundas, y ayúdanos, Señor, a ver la paciencia de Job, que al final vio con sus ojos a un Dios misericordioso y bondadoso. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.